0: Ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Episode, in der ich dich gefragt habe, fühlt sich Abnehmen für dich schon wie Zähneputzen an? Und was ich damit meine und wie wichtig es ist, dass wir auf unserem Weg immer mehr in die Richtung kommen, dass Abnehmen zur Routine wird, das sage ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Warum habe ich jetzt dieses Beispiel des Zähneputzens genommen? Das Zähneputzen ist für mich und mit Sicherheit auch für dich so ein klassisches Beispiel einer Routine. Und zwar einer Routine, die komplett unbewusst und automatisch abläuft. Wir stehen auf und es gibt diesen Moment am Morgen, wo wir uns die Zähne putzen. Das kann immer nach dem Frühstück sein, das kann immer sein, bevor ich zur Arbeit gehe, das kann vielleicht auch vor dem Frühstück sein. Ich bin mir relativ sicher, dass du da für dich einen festen Ablauf hast und wo ich mir noch sicherer bin ist, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, ob du dir die Zähne putzt und dass du auch nicht mehr dabei darüber nachdenkst, wie du sie dir putzt. Also in der Regel wirst du nicht denken, und ich fange jetzt rechts oben an, gehe jetzt zum zweiten Zahn und jetzt zum dritten, sondern du machst das einfach und bist wahrscheinlich mit den Gedanken dabei ganz woanders. Zumindest geht es mir ganz, ganz oft so. Und du wirst dich bestimmt auch daran erinnern, dass das nicht immer so war. Die meisten von uns Fanden das als Kinder nicht so super, wenn sie sich die Zähne putzen mussten und das war alles andere als eine Gewohnheit, da gab es oft Diskussionen, es war irgendwie zu früh oder zu spät und ähm, ja, es war einfach nicht, dass das unterbewusst ablief. Naja und was hat dafür gesorgt, dass es unterbewusst abgelaufen ist oder dass es das heute tut, dass wir es natürlich immer und immer und immer wiederholt haben, das Ganze mehrmals täglich. Du kannst das Beispiel genauso aufs Autofahren übertragen. Ich glaube, da ist es noch greifbarer. Vor allen Dingen ist da dieses Thema greifbarer, dass das natürlich etwas ist, was am Anfang alles andere als eine Routine war. Also wenn dir das mit dem Zähneputzen jetzt gerade so weit weg war, erinnerst du dich mit Sicherheit noch, also ich werde das zumindest nie vergessen, wieso die ersten Versuche des Autofahrens waren. Ja, und wie das dann irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen ist, ne vor allen Dingen diese Schalterei. Also ich wollte ja am Anfang nicht glauben, als meine Eltern mir immer erzählt haben, Dirk, du wirst irgendwann über dieses Schalten nicht mehr nachdenken, wenn ich da mit aller Kraft diese Gänge reingeknallt habe. Ja, ist eigentlich auch eine ganz witzige Erinnerung. Wie kriegen wir jetzt den Sprung zum Abnehmen? Das ist eigentlich relativ einfach, denn ich werde immer häufiger gefragt, finde ich auch ganz schön, denn ich halte mein Gewicht jetzt ja, ja ich bin jetzt im neunten Jahr sozusagen und da werde ich natürlich auch öfter mal in Coachings nach meinen eigenen Erfahrungen gefragt und ähm, ich werde ganz oft sowas gefragt wie in die Richtung, wo holst du dir noch die Motivation her? Ähm, ist das für dich nicht auch mal schwierig, ähm, Möchtest, musst du dich dein ganzes Leben lang auf dieses Thema abnehmen, konzentrieren. Und du kennst meine Standardantwort schon und die ist mir auch immer noch ganz, ganz wichtig, dass ich einfach dann immer in diesen Situationen sage, du, ich habe meine Erfolgsfaktoren, die haben mich quasi schlank gemacht, um das mal so zu sagen. Und es ist wie mit einem Sportler, wenn der ein richtig guter Sportler wird, egal in welcher Sportart, und er hat dafür sein ganzes Leben lang trainiert. Dann wird er auf dem Höhepunkt seiner Karriere <lacht> nicht auf einmal das Training einstellen. Und um dann wieder, keine Ahnung, in der Weltrangliste um 130 Plätze zu fallen. Sondern natürlich wird er immer weiter trainieren. Und so ist das mit dem Abnehmen auch. Mir ist einfach bewusst, welche Faktoren dazu führen, dass ich jetzt mein Gewicht seit fast neun Jahren halte. Und ich bin natürlich bereit, Zeit und Energie in diese Faktoren zu investieren, weil ganz ehrlich, irgendwelche Dinge in die App einzutragen, mich ab und an mal coachen zu lassen, um mich mit dem Thema abnehmen zu beschäftigen, ähm, mir selber eine entsprechende Prio zu geben und auch diesem Thema, wenn es das ist, was es braucht, damit ich dauerhaft mein Wunschgewicht halte, ist das wirklich ein Einsatz, den man bringen kann." Wo ich aber heute mit dir drauf schauen möchte, ist, dass das Ganze natürlich sich auch irgendwann leichter angefühlt hat. Und dass sich das Ganze leichter anfühlt, das kannst du steuern und zwar sehr, sehr bewusst. Und jetzt schließt sich der Kreis zum Zähneputzen. Es ist einfach unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich bestimmte Bestandteile und möglichst viele Bestandteile, der Abnahme irgendwann anfühlen wie Zähneputzen und eben nicht wie ein Aufwand, auf den ich mich jedes Mal voll konzentrieren muss. Was meine ich damit? Dass du es natürlich genauso wie mit dem Zähneputzen irgendwann so hinbekommst, dass vielleicht die Essensplanung, der gesunde Einkauf, ähm, die Bewegung, dass du diese Frage, ob du das jetzt machen möchtest oder ob du das jetzt machst, gar nicht mehr stellst, sondern dass du es einfach tust. So wie du dir morgens die Zähne putzt. Und auch wenn sich das für dich jetzt vielleicht bei manchen Themen weit weg anfühlt, bin ich mir fast sicher, dass es sogar schon Themen gibt, die genau schon zu einer solchen Routine geworden sind und ich nehme da immer ganz gerne mein Lieblingsbeispiel, dass ich sage, die meisten von uns schmeißen sich eigentlich egal wie es läuft irgendwie immer Obst und Gemüse in den Einkaufswagen. Also dass der Einkauf wieder so mega ungesund wird. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir so, wie er irgendwie vor 30 Jahren war. Ähm, dass ist eben einfach nicht mehr so, sondern da hat sich wirklich grundlegend etwas verändert und da denke ich auch nicht drüber nach, so ich nehme jetzt noch die Bananen mit und die Paprika und die Zucchini, das sind einfach so Basislebensmittel, die fliegen schon Gedanken verloren quasi in den Einkaufswagen. Bei mir ist jetzt neu dazu gekommen und vielleicht magst du da auch mal bei dir gucken, ob du auch eine neue Routine entwickelt hast und ja, ich, auch wenn du es schon ein paar mal gehört hast, ich bin immer noch erstaunt, ist mein morgendliches Laufband als absoluter Bewegungsmuffel denke ich heute nicht mehr darüber nach, ob ich von Montag bis Freitag diese halbe Stunde auf mein Laufband gehe. Ich stehe auf und tue es. Punkt. Es passiert einfach. Es ist keine Überwindung mehr. Es ist kein Kampf mehr. Ich sage nicht, dass ich da jeden Morgen Lust dazu habe, aber du musst dir einfach vorstellen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Das Zähneputzen ist wahrscheinlich zu unwichtig, als dass man da so keine Lust haben könnte. Aber wenn du das Gefühl verspürst, auch ich habe jetzt eigentlich nicht so Lust zum Zähneputzen, die, weißt du, dieser Gedanke würde nichts mit dir machen, du würdest es einfach tun. Und so ist das bei mir mit dem Laufband auch. Und das ist jetzt nicht so, dass ich ein Wunder bin oder dass äh, ja da ein besonders toller Hecht bin, was dieses Thema angeht, sondern das können wir alle schaffen. Und da möchte ich ganz gerne jetzt mit dir mal hinschauen. Bevor wir uns jetzt nochmal bewusst machen, wie wir denn solche Routinen, wir sprechen ja von nichts anderem, für uns erschaffen können, möchte ich ganz gerne, bevor wir da in die Technik gehen, nochmal auf ein paar Grundvoraussetzungen gucken. Die habe ich auch immer mal wieder in verschiedenen Episoden Lassen. Ich möchte sie aber dir heute noch mal wirklich komprimiert mit an die Hand geben, weil ich das als ganz, ganz wichtig empfinde. Etwas zur Routine zu machen, sollte schon einige Voraussetzungen mit sich bringen, denn die Chance ist natürlich größer, dass überhaupt etwas zur Routine wird, wenn du da a. Lust zu hast oder wenn es b. einen Sinn für dich ergibt und wenn es c. vor allen Dingen auch realistisch machbar ist. Was meine ich damit? So toll, wie das mit dem Laufband jetzt für mich ist, wenn ich mir vorgenommen hätte, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und mache da zwei Stunden Krafttraining, wäre das für mich niemals zu einer Routine geworden. Und zwar nicht, weil das nicht funktionieren kann, denn sich eine Routine anzueignen, und wie gesagt, da gucken wir wirklich gleich noch drauf, ist nichts weiter als eine Technik, aber... Die Hürde für mich, das zu tun, die Hürde für mich, das überhaupt tun zu wollen, die Hürde für mich, da einen solchen Sinn drin zu sehen und ich sage nicht, dass es dafür keinen Sinn gäbe, ich rede für den Sinn für, äh, über den Sinn für mich und da solltest du eben auch hingucken, die wäre eben einfach gar nicht gegeben, von daher ist dieses Thema zum Scheitern verurteilt. Schaue also, dass du dir bitte, wenn du jetzt auf die Routinen schaust, dir einfach Dinge einfallen lässt und überlegst, wo du sagst, ja, sie, haben, sie ergeben für mich einen Sinn, ich habe dazu Lust und es ist auch realistisch umsetzbar. So und das heißt nicht, das sage ich dir auch gleich dazu, dass dir das jetzt alles in den Schoß fliegt, da gucken wir auch nochmal gleich drauf warum, aber ich sage mal so dieses und ich bin mir sicher, dass du dafür ein Gefühl hast, dieses, naja es war ja eigentlich vorher klar, dass das nicht funktioniert und zwar nicht, weil du es dir nicht zutraust, sondern weil du eigentlich weißt, dass es total Blödsinn ist, diesen Sprung können wir uns einfach sparen, beziehungsweise diesen Sprung können wir gleich machen, da hüpfen wir gleich drüber hinweg und ich gebe dir jetzt noch ein letztes Mal mit auf den Weg, es geht dabei um dich. Nicht um das, was man so machen könnte und das, was doch alle relativ easy finden. Nee, es geht um dich. Und wenn du etwas easy findest und schön findest und es für dich einen Sinn ergibt, tust du es. Und wenn das andersrum ist, dann lässt du es. Okay? Also, da jetzt mal einen Haken an die, an die Grundvoraussetzungen. Vielleicht kannst du dir auch ein Zettelchen machen mit all den Dingen, wo du sagst, ach, das sind die Routinen, die würde ich mir gerne neu aneignen, die würde ich gerne loswerden oder umprogrammieren, da hast du schon mal eine schöne Übersicht und auf so einem Zettel kann man die auch ganz gut auf. wähle ich das eigentlich wirklich und ist das auch echt realistisch, da kann man sich noch mal so ein ganz gutes Bild machen. Okay, jetzt lass uns noch mal darauf schauen, was Routinen eigentlich sind. Ähm, denn auch die haben ja ihren Sinn und ja mit welcher Technik wir quasi rangehen können, wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass sich Abnehmen irgendwann anfühlt wie Zähneputzen. Also wenn wir mal auf Routinen schauen, dann ist es so, dass ungefähr, da sind sich so Forscher nicht wirklich einig, aber wir können sagen, zwischen 30 und 50 Prozent unseres täglichen Handels laufen tatsächlich routiniert ab. Und routiniert heißt in dem Fall wirklich durch das Unterbewusstsein. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist denn das eigentlich so? Da ist einfach eine gewisse Logik dahinter und wenn du mit mir mal schon mal im Coaching warst, dann, dann hast du das auch von mir schon mal gehört, das ist eigentlich eine super gute, super gute Sache, denn denk allein mal an Zähneputzen, was wäre denn mit unserem Gehirn los, wenn wir unseren gesamten Alltag mit bewussten Entscheidungen gestalten müssen. Also wenn wir wirklich darüber nachdenken müssen, der erste Zahn, der zweite Zahn, der dritte Zahn und das bei allem, was wir tun, das wäre ja wirklich ein absoluter Irrsinn. Also genau diese, diese Routinen, diese unterbewussten Entscheidungen entlasten natürlich unser Gehirn. Also eine sehr, sehr gute Sache. Das kleine Problem dabei ist, dass unser Gehirn dabei nicht unterscheidet, ob das jetzt gute oder schlechte Gewohnheiten sind. Das Gehirn guckt einfach, ach super, das hat, sich, das hat sich wiederholt, das macht der oder die ja immer so in der Situation, klasse, das speichere ich jetzt ab. Du musst darüber nicht mehr nachdenken. Und das wird dann in einem Bereich des Gehirns abgelegt, den wir, nicht bewusst kontrolliert, äh, den wir nicht bewusst kontrollieren können. Das war der richtige Satz. Und von daher ist es eben auch schwierig, ähm, ja, Gewohnheiten so ganz einfach zu verändern. Das Gute ist jetzt aber, das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, sondern es funktioniert sogar sehr gut und da kannst du auch für dich eine Strategie wählen und die schauen wir uns jetzt mal an. Also, du kannst dir vorstellen, dass jede Routine nach einem, es ist eigentlich immer das gleiche psychologische Muster. Es gibt einen Reiz, dann passiert das Verhalten, also diese Routine und irgendwo kommt eine Belohnung ins Spiel. Der Reiz kommt aus der Umwelt, das kann jetzt irgendwie eine Tageszeit sein oder einfach das soziale Umfeld, das kann eine Stimmung sein, das ist wahrscheinlich zum Beispiel was, was du sehr sehr gut kennst, wenn dich das Thema emotionales Essen beschäftigt und der Reiz ist genau das, was dann zu einem bestimmten Verhalten führt. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel von eben, morgens nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne, das heißt der Reiz ist halt morgens Frühstück, jetzt ist das Zähneputzen dran. Die Belohnung ist einfach das, dass das ausgeführte Verhalten zu einem guten Gefühl führt. So kann man es einfach mal ganz simpel beschreiben. Und das ist übrigens auch bei der Umprogrammierung oder bei der Neuerlernung wichtig, dass eben genau diese Belohnung auch einsetzt, damit es zur Routine werden kann. Das heißt, das Belohnungszentrum im Gehirn muss anspringen, weil wir erst dann, und das ist ja irgendwie auch schon wieder logisch, das Verlangen verspüren, das einfach zu wiederholen. Die Belohnung muss also auch eine wirkliche Belohnung sein. Und das heißt, das kannst du auch nur für dich wissen, wie fühlst du dich in diesem Verhalten belohnt. Also da kann ich mir irgendwie nichts einreden oder mir irgendwas von anderem abgucken. Das ist, wie es immer so ist, ganz individuell. Was nochmal spannend ist, ist, wenn wir auf die Routinen schauen, dass es leichter ist, sich neue Routinen anzueignen, als sich alte abzugewöhnen. Das ist Unterschied. Das heißt, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, ich gucke Fernsehen und in den Werbepausen will ich nicht mehr naschen. Das ist super schwierig, weil ich mir einfach nur ein Verhalten abgewöhnen will, also eine Routine auslöschen will. Einfacher wäre beispielsweise in den Werbepausen, wenn ich nicht mehr naschen will, nehme ich mir jetzt vor, ich räume immer irgendwas aus. Auf, ich räume die Spülmaschine aus, ich mache dies, ich mache das. Also ich erhebe mich einfach und verlasse quasi ähm, die Umgebung. Da erinnere ich mich immer dran, dass meine Mutter das immer gemacht hat. Das hat mich irgendwie auch immer unruhig gemacht damals. Aber das war natürlich einfach für sie dann schon eine Routine. Dann konnte die in, der, in, in, in diesen Dingen, in diesen Zeiten einfach keine anderen Blödsinn machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das ist auf jeden Fall etwas, was funktionieren kann. Was Studien auch zeigen ist, dass Menschen, die sich einen Wenn-Dann-Plan machen einen Wenn-Dann-Plan, Routinen schneller und besser integrieren können. Was heißt das? Ähm, dieser Wenn-Dann-Plan, du nimmst dir quasi konkrete Handlungsweisen vor oder legst sie fest und machst gleichzeitig einen Plan B. Das gucken wir uns aber gleich auch nochmal im Detail an. Ich möchte das ganz gern mit dir mal anhand eines Beispieles durchgehen. Was immer noch wichtig ist und hilfreich sein kann, ist es, Routinen zur selben Zeit auszuführen, also vor allen Dingen, wenn ich sie mir neu anlernen will, das passt auch zu meinem Beispiel des Laufbandes, wenn es irgendwie geht, auch gern das soziale Umfeld zur Unterstützung mit einbeziehen und ich sage es immer wieder, wenn du deinen Partnerin oder deinen Partner mit einbeziehen willst oder wenn du Kinder hast, Kinder sind die unterschätztesten Verbündeten, die es gibt, weil die wirklich Spaß dran haben, ihren Eltern bei Dingen zu helfen, also Guck mal, wen du da vom Umfeld mit einbeziehen kannst und es muss eine Alternative formuliert werden für den Fall, dass die Routine an einem Tag nicht durchgeführt wird, sonst kommt es häufig zum Abbruch und das hast du bestimmt auch schon ähm, erlebt, dass du einfach, ja, so dieses, was du vom Essen vielleicht auch kennst, ach jetzt ist es ja eh egal, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich die Routine ja eh nicht gemacht, naja, siehst du, ich kriegs doch schon wieder nicht hin, dann ähm, kann ich es doch auch gleich sein lassen, also da hilft ein Plan B. Wie oft die Routine jetzt durchgeführt werden muss, damit sie sich wirklich in diesem bestimmten Bereich des Gehirns ablegt, daran scheiden sich die Geister. Ich habe das Ganze nochmal ein bisschen recherchiert und die Zahl, die mir am häufigsten über den Weg gelaufen ist, tatsächlich, das war für mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, war die Zahl 66. Also man sagt, 66 Mal sollte die Routine wiederholt werden, damit sie wirklich in diesem Bereich abgelegt wird. Ich würde mich gar nicht so an dieser Zahl festhalten, sondern mir einfach merken, dass es einfach wichtig ist, es immer und immer wieder zu wiederholen und ich finde diesen Gedanken sehr, sehr kraftvoll, wenn du mal mit dir ringst, dass du einfach weißt, wenn ich das Ganze jetzt einfach tue, dann habe ich es wiederholt und ich habe mich nicht aus dem Rhythmus gebracht. Gucken wir vielleicht nachher auch noch mal abschließend drauf. Ich möchte mit dir jetzt aber wie versprochen ganz gerne mal in ähm, das Beispiel reingehen und wir nehmen mal so ein klassisches Beispiel. Wo du einfach sagst, und das wäre jetzt Schritt 1, vielleicht kannst du dir ja so ähm, einen kleinen Zettel äh, mit äh, dazulegen oder du kramst dir deinen Zettel jetzt nochmal hervor, wo du dir vorhin die Dinge aufgeschrieben hast. Und jetzt benennst du natürlich erstmal die Gewohnheit, die du gerne loswerden möchtest. Also wir machen jetzt mal keine neue Gewohnheit, ähm, sondern wir nehmen mal die schwierigere Herausforderung, wir wollen eine alte Gewohnheit loswerden. Und du sagst einfach, wir fangen jetzt mal ganz grob an. Ich möchte ganz gerne weniger Schokolade essen. So, also ganz, ganz allgemein. Das ist Schritt 1. Jetzt ist es wichtig, und du erinnerst dich noch, im Schritt 2, dass wir uns jetzt den Auslöser mal angucken und dass wir den wirklich identifizieren. Was bedeutet das? Wir gucken also einfach, wodurch wird unser Verhalten Ausgelöst. Also, wie kommt es dazu, dass ich Schokolade esse? Und dazu können dir beispielsweise folgende drei Fragen helfen. Du kannst dich zum Beispiel fragen, was passiert denn eigentlich unmittelbar, bevor ich die Schokolade esse? Woran denke ich, bevor ich mich so gewohnheitsmäßig verhalte? Und in welchen Situationen tritt diese Gewohnheit auf? Also, wann esse ich Schokolade? Nehmen wir mal das Beispiel, du denkst jetzt darüber nach und es fällt dir auf, Und jetzt nehme ich auch mal den absoluten Klassiker, Mensch, ich esse eigentlich immer Schokolade, wenn ich abends auf dem Sofa sitze oder sagen wir mal überwiegend. Das heißt, da haben wir irgendwie schon mal so einen kleinen Auslöser gefunden. Es kann übrigens völlig normal sein, dass du am Anfang, im ersten Moment vielleicht auch gar nicht so genau weißt, was dein Verhalten auslöst und das ist ehrlich gesagt auch völlig normal, weil wir haben ja vorhin gesagt, es läuft ja unterbewusst ab und ähm, dann kann das gar nicht so easy sein, also auch gerade die drei Fragen, die ich dir oben gestellt habe, dir zu beantworten. Und sei da bitte ganz entspannt, nimm dir einfach vor, dass du dich einfach in den Situationen richtig streng also streng meine ich nicht, also streng ist jetzt in dem Fall nicht das, das Gegenteil von Liebevoll, sondern ich, streng ist auch das falsche Wort, sagen wir mal ganz genau, dass du dich wirklich ganz genau beobachtest. Weil du weißt vielleicht, in welchen Situationen du dich gewohnheitsmäßig so verhältst, also die Schokolade ist, aber der genaue Anreiz ist halt, oder der Auslöser, das ist vielmehr der Auslöser, das ist ganz wichtig, dass der wirklich möglichst stark konkretisiert wird, damit du dann tatsächlich die neue Gewohnheit, die dann ja die alte ersetzen soll, da kommen wir gleich auch noch dazu, besser auf den Auslöser abstimmen kannst. Also jetzt habe ich unheimlich viel geredet, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, dann wird es glaube ich schon wieder viel logischer. Also du wusstest schon, dass wenn du abends auf dem Sofa sitzt, dass du dann immer zur Schokolade greifst und du hast dich dann beobachtet, dann ist dir aufgefallen, dass du meist in dem Moment zur Schokolade greifst, wenn die Werbung irgendwie, ja meine Gefühle anspricht oder ich mich irgendwie, oder sagen wir mal nicht oder, sondern und, ich, ähm, ich sehne mich so nach gemütlicher Stimmung, irgendwie nach Geborgenheit, Harmonie. Also ich möchte irgendwie einfach ein schönes Gefühl haben. Und es ist total wichtig, und deswegen greite ich da jetzt auch so ein bisschen drauf rum, dass wir wirklich lernen, diese Auslöser auch wahrzunehmen, also sie ins Bewusstsein zu holen, weil sie laufen ja oft automatisch ab. Und damit wir eben eine neue Gewohnheit etablieren können, die die alte teilweise auch ersetzt, ist es eben wichtig, dass wir einfach für uns merken, wann wird denn dieses Verhalten genau ausgelöst und wie können wir das jetzt genau machen und das lege ich dir wirklich ans Herz, dass du das auch umsetzt, also dass du nicht nur das Wissen dir jetzt aneignest, sondern das auch umsetzt unter dem Motto, ich möchte die Auslöser besser wahrnehmen, und das tue ich, indem ich sie einfach sichtbar oder fühlbar mache. Wie kann ich das machen? Ich verbinde einfach ab sofort eine Handlung mit diesem Auslösereiz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich merke, dass ich zur Schokolade greife, führe ich eine Handlung durch. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mir eine Notiz mache. Das heißt, du hast beispielsweise immer einen Zettel dabei und machst dir einen Strich auf diesen Zettel. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass du quasi, weiß ich nicht, du hast immer, das machen auch viele, du hast immer eine, eine Handvoll, wie sagt man das vielleicht, so, so ähm, Kichererbsen, weißt du, in deiner Hand. Also so, ähm, da gibt es doch, ich komme gerade nicht aufs richtige Wort, gibt es so, so trocken. Also natürlich nicht die feuchten Kichererbsen, sondern die getrockneten Kichererbsen, die packst du dir in deine Tasche und packst sie einfach dann von einer Seite auf die andere. Also du merkst einfach, dass du da eine bewusste Handlung wirklich durchführen kannst. Also wichtig ist nochmal, ich wiederhole es nochmal, dass du wirklich schaust, dass du ähm, den Auslöser nicht nur identifizierst, sondern dass du quasi das Ganze sichtbar und fühlbar machst. Also, ich sage es nochmal, eine Möglichkeit kann sein, trage ständig Stift und Papier bei dir und mache für jeden Auslösereiz, den du wahrnimmst, einen Strich auf diesem Blatt. Das kann schon sein, immer wenn du beim Fernsehgucken merkst, dass ich jetzt Schokolade essen möchte, machst du schon einen Strich. Das Ganze empfehle ich dir einfach, dass du es eine Woche lang machst, denn dann wirst du einfach einfach. Ganz klar merken und du kannst es auch greifbarer machen, ach schau mal, immer in diesen Momenten wird mein Verhalten ausgelöst, was ich mir einfach abgewöhnen möchte. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir auf den nächsten Schritt schauen, nämlich auf die Belohnung oder das Verlangen. Also wir müssen einfach gucken, was wollen wir eigentlich wirklich mit der Gewohnheit befriedigen? Welches Bedürfnis soll befriedigt werden? Und das ist eben auch, wenn du, das passiert eben auch automatisch, sage ich jetzt mal, wenn du dich bei diesem Verhalten beobachtest oder wenn du einfach schaust, welches Verlangen habe ich da eigentlich wirklich? Und da kannst du dir auch gern nochmal drei Fragen dazu aufschreiben, aber das ist wahrscheinlich jetzt echt eine Episode, wo du öfter mal auf Pause äh, drücken darfst ähm, und das dir einfach nebenbei notierst, also auch noch im Nachgang, habt da bitte jetzt keine Panik. Und wenn das jetzt alles nicht so beim Spazieren gehen oder so klappt, ne, die Episode ist ja nicht weg. Aber du könntest dich zum Beispiel fragen, wozu tue ich das eigentlich genau, was ich da gerade mache? Oder was bekomme ich eigentlich, wenn ich diese Gewohnheit ausführe? Was bringt mir das? Oder was ich auch noch ganz schön finde ist, was würde ich denn vermissen, wenn ich mich jetzt nicht so verhalte, wie ich es gerade in diesem Moment gewohnt bin? so und dann merkst du vielleicht bei der Schokolade, das haben wir ja oben schon irgendwie festgestellt, es ist einfach das Bedürfnis nach Geborgenheit, ich möchte mich sicher und aufgehoben fühlen. Oder ich möchte mich fröhlich fühlen. Also du wirst genau spüren, das ist eigentlich auch immer das, was in den Coachings gut benannt werden kann, welches Gefühl oder Bedürfnis damit befriedigt werden soll. Und wenn du jetzt quasi diese Analyse gemacht hast dann ist es eben wichtig, in die neue Gewohnheit zu gehen. Also was könnte denn jetzt die neue Gewohnheit werden? Und das Entscheidende dabei ist, dass wir jetzt natürlich auch eine Handlung finden, die das gleiche Verlangen stillt wie die ursprüngliche Gewohnheit. Also es macht jetzt natürlich keinen Sinn, wenn ich eigentlich Ruhe und Geborgenheit möchte, mir irgendwas rauszusuchen, was mich total in Action bringt. Weil das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich will. Und das ist auch, ähm, ja, das ist teilweise auch ein bisschen herausfordernd, weil wir natürlich, im ersten Moment gar nicht darauf kommen, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt, aber da können wir so über die Logik kommen und da helfen auch wieder ein paar Fragen dabei, indem du natürlich einfach ähm, dir die Frage stellst, okay, was könnte denn dieses Verlangen noch stillen? Also du fragst es einfach dich in der Theorie. Was mir auch immer geholfen hat, ist dich zu fragen, wie gehen denn andere mit diesem Bedürfnis um? Oder du fragst einfach auch Menschen in deiner Umgebung, du musst ja gar nicht sagen, warum, dass du einfach sagst, Mensch, wie gehst denn du eigentlich damit um, wenn du so abends auf dem Sofa liegst und ähm, irgendwie das Gefühl nach Geborgenheit hast, beispielsweise. Oder du fragst dich, was mache ich denn vielleicht in meinem Leben eigentlich schon, ähm, was dieses Bedürfnis befriedigt? Vielleicht nicht abends auf dem Sofa, aber vielleicht in irgendeiner anderen Situation, wo ich mir beispielsweise dieses Belohnungsgefühl wünsche. Und dann überlegst du dir eben, wenn du das für dich analysiert hast, welche neue Gewohnheit soll diese alte ersetzen? Ich gebe dir jetzt einfach nochmal das Schokoladenbeispiel. Also, wir haben rausgefunden, die Schokolade befriedigt das Bedürfnis nach Geborgenheit, ich möchte mich sicher und Aufgehoben fühlen. Jetzt kommst du beispielsweise darauf, dass so für dich es eine Alternative sein könnte, dass du dich in eine schöne Wolldecke einmummelst, dass du dir irgendwie, weiß ich nicht, einen besonders tollen Tee machst, den du gern trinkst. Vielleicht hast du auch eine Lieblingstasse, aus der du den Tee trinkst und machst dir noch ein paar Kerzen dazu an. Also dass du so ein richtiges, mummeliges Gefühl hast. Und dann ist es eben einfach an der Zeit, dass du wirklich sagen kannst, jetzt probiere ich diese neue. Gewohnheit aus. Du hast jetzt ja den Auslösereiz für dich rausgefunden in der Übung davor, ne, wo hast du dir eine Woche angeschaut hast und jetzt sagst du einfach so, jedes Mal, wenn ich diesen Reiz merke, dann werde ich dieses andere Verhalten an den Tag legen und das ist das, was sich am Anfang schwierig anfühlt. Und da gebe ich dir jetzt auch nochmal einen, einen, einen Tipp mit auf dem Weg. Schreib es dir auf den Zettel Schreibe dir auf den Zettel, was du in dieser Situation konkret tun möchtest, denn wenn dann die Situation wieder kommt, musst du einfach nur auf diesen Zettel schauen, es dir durchlesen und weißt du, du musst dann nicht großartig nachdenken. Was auch ein tolles, eine, eine tolle Idee sein kann, ist, sprich dir selber eine Sprachnachricht auf dein Handy, die du dann abspielst und sage dir ganz genau in dieser Situation, was du tun wolltest. Es kann beispielsweise sein, dass... Wenn ich mir jetzt die Sprachnachricht aufsprechen würde, dann so Dirk. Jetzt weißt du, du hörst, hörst mich gerade ab, weil du jetzt das Bedürfnis nach Geborgenheit hast. Du möchtest dich sicher und aufgehoben fühlen und du hast jetzt das, das, das Bedürfnis, Schokolade zu essen. Ich weiß, du hast gerade gar keinen Bock, irgendwas anderes zu machen, weil du willst nur diese Schokolade. Du machst jetzt aber Folgendes. Du holst dir jetzt die Wolldecke, du mummelst dich jetzt ein. Du machst dir vielleicht auch vorher <lacht> einen Tee, du kippst ihn dir in diese Tasse. Machst dir zwei Kerzen an und du wirst jetzt in dieser Wolldecke in Ruhe diesen leckeren Tee trinken und guckst, was dann passiert. Und das braucht einfach Überwindung. Weißt du, du musst dir, stell dir einfach vor, du müsstest beim Auto jetzt einfach komplett anders schalten. Die Gänge werden vertauscht. Dann müsstest du das auch wieder neu angewöhnen. Das heißt, das wird sich schwierig anfühlen. Und denke immer dran, je öfter du es wiederholst, desto leichter wird es dir irgendwann fallen. Und du wirst merken, dass bei jeder, 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 jeder Wiederholung es immer leichter und leichter wird und irgendwann hat es sich automatisiert. Jetzt gebe ich dir nochmal kurz ähm, einen Plan B mit auf den Weg, denn es kann natürlich sein, dass du merkst, irgendwie, und das ist auch völlig normal und in Ordnung, die neue Gewohnheit ist es irgendwie nicht. Ne? Das klappt irgendwie nicht. Dann kannst du dich nochmal fragen, welche Auslösereize könnte es eventuell denn noch geben? Muss ich vielleicht irgendwie noch besser lernen, wahrzunehmen, was der Auslöser genau ist, also vielleicht nochmal irgendwie eine Woche ähm, das Ganze mitzuschreiben. Gibt es vielleicht noch andere Bedürfnisse, die durch die alte Gewohnheit befriedigt werden, die ich jetzt bei der neuen irgendwie gar nicht berücksichtigt habe? Also möchte ich vielleicht ähm, nicht nur, ähm, weißt du, äh, also ich möchte das Gefühl, ich möchte so ein richtiges Glücksgefühl haben. Ich möchte vielleicht irgend sowas wie lachen. Das passiert dann beim Teetrinken oder in der Decke natürlich jetzt nicht völlig automatisch. Ne? Also da nochmal zu gucken. Und wie könnte mein Bedürfnis, das durch die alte Gewohnheit befriedigt wird, durch eine neue Gewohnheit noch besser gestillt werden? Also da gehst du quasi nochmal in diesen Kreislauf. Und wie gesagt, was du auch einfach machen kannst ist, und das ist echt unterschätzt, frag nochmal in deinem Umfeld rum oder google einfach mal. Google einfach mal, was tun bei Langeweile vor dem Fernseher? Was tun bei plötzlicher Traurigkeit am Abend? Du wirst dich wundern, du wirst dich wahrscheinlich nicht wundern, das ist wahrscheinlich auch eher eine Sache, worauf man nicht kommt, was Google da alles so zu bieten hat, weil wir sind ja nicht die einzigen Menschen, denen das so geht. Also ich fasse dir diese sechs Schritte jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, du benennst die störende Gewohnheit. Zweitens, du identifizierst deinen Auslöser. Drittens, du nimmst dann diesen Auslöser bewusst wahr, mindestens eine Woche. Viertens, du guckst, welche Belohnung wird dadurch ausgelöst. Fünftens, du findest deine Ersatzgewohnheit, probierst da auch ein bisschen aus. Sechstens, du fängst an, die neue Gewohnheit umzusetzen und zu etablieren und sagst dir dann, okay, 66 Tage probiere ich jetzt diese neue Gewohnheit aus und dann schauen wir doch mal, was dann passiert. Und ich habe dir jetzt natürlich ganz bewusst, weil ich, ich wollte dir mit Absicht die schwierigere Situation mit an die Hand geben. Ich habe dir jetzt ja eine Situation mit an die Hand gegeben, wo du eine alte Gewohnheit durch eine neue Gewohnheit ersetzen möchtest. Es ist ja im Grunde genommen viel leichter, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Beispielsweise den Essensplan zu schreiben. Beispielsweise dich also Bewegung zu, zu integrieren. Beispielsweise vorzukochen. Und da gehst du einfach wirklich auf das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, immer dieselbe Uhrzeit, realistisch und auch umsetzbar, es soll mir Spaß machen oder für mich einen Sinn ergeben und dann ist es tatsächlich etwas, dass du dir wirklich sagst, okay, mit dem Hinterkopf, ich muss es 66 Mal gleich ausführen, hilft es mir, mir vielleicht auch eine Erinnerung in den Kalender zu setzen und eben nicht zu sagen, ich verschiebe das auf morgen. Und ich glaube, das wird dir leichter fallen, weil manchmal, weißt du, wenn du halt sagst, ja, ich will mich dreimal die Woche bewegen, ne, dann ist es auch, dass du dir einfach sagst, es ist mir doch jetzt egal, ob es Dienstag oder Mittwoch ist, dass du für dich aber versuchst, ja, vielleicht ist der Tag gar nicht so entscheidend, guck aber, dass du bei der gleichen Uhrzeit bleibst. Also, weißt du, es möglichst gleich zu lassen. Und du wirst merken, und das kann ich dir jetzt wirklich aus meiner Erfahrung sagen, da kann ich wirklich ausnahmsweise mal als gutes Beispiel dienen, du wirst einfach merken, dass du dich ja besser fühlst, will ich jetzt gar nicht sagen, das wäre jetzt übertrieben, aber es wird sich leichter anfühlen. Du wirst einfach merken, dass immer mehr und mehr Dinge dazukommen, über die du nicht mehr nachdenken musst. Und das Abnehmen wird dadurch leichter. Deswegen ergibt es total viel Sinn, dass du eben deine ja deine Dein Abnehmweg sich wirklich anfühlen lässt wie Zähne putzen. Stück für Stück für Stück für Stück. Ich hoffe, dass diese Episode dir geholfen hat ähm, und dass du motiviert bist, ähm, dir jetzt deine Routinen ähm, ja, wirklich vor Augen zu führen und dir neue Routinen anzueignen oder alte zu ersetzen. Ich würde mich super freuen, wenn du mir heute unter dem passenden Instagram-Beitrag einmal die Info gibst, welche Routine möchtest du denn jetzt entweder verändern oder welche möchtest du dir neu aneignen ähm, und wie wirst du es tun, ähm, wenn du das schon weißt. Ansonsten reicht mir erstmal das Erste. Schreib mir das doch gerne mal als Kommentar und noch nochmal der Hinweis an dich, wenn du es beim letzten Mal nicht mitbekommen hast, kurz noch in eigener Sache, ab März werde ich mit einem ganz speziellen Coaching, das ist gar kein Coaching-Programm starten, das wird mein Platin-Coaching werden, wo ich eine Handvoll Menschen ganz intensiv auf ihrem Weg begleiten werde. Das ist kein Produkt von der Stange, das möchte ich dir wirklich mit dazu sagen, ich bin wirklich das ganze Jahr 2022 an deiner Seite ganz eng quasi fast auf Abruf und werde dich auf deinem Weg zum Wunschgewicht begleiten. Wenn du also bereit bist, dass du sagst, ja, ich glaube, das ist bei mir jetzt mal dran. Ich bin bereit, Zeit in mich zu investieren. Ich bin bereit, Kraft in mich zu investieren. Ich bin bereit, Veränderungen einzuleiten. Und ich möchte das gerne ganz intensiv und exklusiv in diesem Plantin coaching programm mit dir machen. Dann schreib mir bitte eine E-Mail an fragen.abspecken-kann-jeder.de Sei dir bitte bewusst, dass du mich dann wirklich an deiner Seite hast und dass wir hier wirklich von einem hochpreisigen Produkt sprechen. Also, da bin ich auch ganz offen zu dir, du musst wirklich für dich bereit sein, auch eine, einen finanziellen Aufwand dafür in den Kauf zu nehmen. Ich freue mich dann, von dir zu lesen. Was du auf jeden Fall bitte machst, das ist mir ganz, ganz wichtig, ist, dass du einmal jetzt sofort, das ist fast ein Befehl, ne na gut, du darfst erst noch nach Hause gehen, wenn du vielleicht unterwegs bist, aber schnellstmöglich unter den passenden Instagram-Post einfach schreibst, welche neue Routine du dir jetzt aneignen möchtest oder welche du dir austauschen möchtest und ob dir die Episode dabei geholfen hat. So, jetzt lasse ich dich aber in die Umsetzung gehen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de